0: Amen, Amen. Jesus, und das wollen wir noch mal ganz, ganz, ganz deutlich aussprechen. Du bist der Sieger. Du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Du hast den Macht, den Tod zu besiegen und du hast sie genommen und du hast es getan, weil du uns liebst. Weil Frieden in deinem Herzen ist für uns. Hast du diesem Krieg ein Ende gesetzt. Und dafür ehren wir dich und preisen dich und gehen in deiner Gnade jetzt auch in diese Zeit, wo wir von dir empfangen wollen, was du zu sagen hast. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen. Stell dir vor, du hattest einen wunderbaren Abend. Richtig schön gemütlich, lecker was getrunken, auf der Couch gegammelt, einen schönen Film geguckt und freust dich, hey, morgen ist Samstag. Und ich mach's mir so richtig gemütlich. Die Kinder sind bei Oma und Opa, wir können richtig ausschlafen. Mega! Ich rede nicht von mir. Vielleicht, vielleicht kennst du aber dieses Gefühl. Und dann... Oh, du schläfst und es ist so gut, keiner nervt, keiner weckt dich. Und dann klingelt dein Telefon. Halb zehn Uhr morgens. Du denkst dir, wer ist so frech, an einem Samstagmorgen um halb zehn Uhr morgens mich anzurufen, Heute ist mein freier Tag, ich wollte eigentlich erst um 12 Uhr aufstehen. Du gehst trotzdem ran, eine gute Freundin ist dran. Sie sagt, hey, eigentlich, wo bist du? Wie, wo bin ich? Na ja, heute ist mein Umzug, ich, du hast mir versprochen, dass du da bist, du hast doch dieses große Auto. Wir warten seit einer halben Stunde auf dich. Und außerdem also hast du gesagt, du bringst Brötchen mit, die sind alle hungrig. Ach du Schande, äh, ja, äh. Kennst du so eine Situation? Du springst auf. Ah, Dusch, duschen geht nicht. Ah, schnell. Deo, 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 Deo. Noch mehr Deo. Und zack, T-Shirt. Ah, Umzug. Mist. Ah, welches T-Shirt kann ich nehmen? Du nimmst ein T-Shirt, zack, ziehst es dir einfach an. Egal. Und los. Flitzt los. Ah, zum Bäcker. Hm, zum Bäcker. Ah. Bestellst die Brötchen. Dann holst du wie selbstverständlich deine EC-Karte raus, weil man kann überall mit Karte bezahlen. Aber der Bäcker deines Vertrauens sagt, mm -mm, hier geht's nur bar. <lacht> ah, schnell zur Sparkasse, zack, nochmal Geld abgeholt, zack, wieder zurück. Es ist schon eine halbe Stunde vorbei, es ist 10 Uhr, der Umzug kann nicht starten, weil du mit deinem Auto noch nicht da bist. Außerdem haben alle Hunger. Und du kommst angefahren auf der letzten Rille, okay, ich bin hier völlig fertig. Und ein super schöner Tag hat sich erstmal mal erledigt. Der Witz ist, Du hättest es wissen können. Das war ja eigentlich keine Überraschung. Du bist ja vor zwei Wochen angefragt worden, ob du den Umzug machen kannst. Und du hast natürlich wie selbstverständlich gesagt, na klar, Logo, gar kein Thema. Ich bin da und ich bringe... Du hast ja noch angeboten, die Brötchen mitzubringen. Und dann stehst du in dieser Situation... Und deine ganzen Pläne, alles, was du dir so schön ausgemalt hast, ist auf einmal dahin. Du bist völlig gestresst, du bist überfordert. Ja, an der, an der Ampel stehst du auch noch. Und dir hupt jemand, weil du verpennt hast, loszufahren. Und vor lauter Schreck wirkst du erstmal noch die Karre ab. Alles kommt zusammen. Aber du hättest das wissen können. Du dachtest, ja, klar, kann ich mir merken, 14 Tage, na logisch, kein Problem. Ich bin so smart, ich brauche mir das noch nicht mal eintragen. Und dann wirst du so dermaßen auf dem falschen Fuß erwischt. Eine andere Sache. Jeder von uns weiß, die Energiepreise sind wahnsinnig gestiegen. Nur so richtig gemerkt haben wir das noch nicht, weil unsere Abschläge sind noch auf die alten Zahlen eingestellt. Aber in einem halben Jahr oder vielleicht auch erst in anderthalb Jahren wirst du so eine dermaßen fette Rechnung bekommen. Wie smart wäre es, jetzt schon dafür zu sparen, aber ich wette mit euch, viele werden wissen, ah, die Energiepreise sind gestiegen. Das ist schlimm. Habe ich aber noch gar nicht gemerkt. Aber es kommt der Moment, wo du es so dermaßen auf dem Zettel stehen haben wirst, dass es dir wie aus dem Gesicht fallen wird. Aber du hättest es wissen können. Und du hättest dich vorbereiten können. Du kannst jetzt anfangen, dafür zu sparen, dass dieser Hammer, der kommen wird dich nicht komplett rausnimmt finanziell, sondern dass du sagen kannst, ja, habe ich mit gerechnet, habe ich mich darauf vorbereitet. Tut mir zwar weh, aber hier ist die Kohle. Ich bin entspannt, ich habe mich vorbereitet. Es gibt Situationen in unserem Leben, da können wir uns nicht darauf vorbereiten, weil wir es nicht hätten wissen können. Aber wie dumm ist es, in eine Situation mit absoluter Panik hineinzugeraten, obwohl wir es hätten können wissen können. Das ist dumm. Das ist nicht nur schade, das ist nicht nur, ach na ja. Nein, das ist dumm. Weil du hättest es wissen können. Und du hättest viele, viele Dinge tun können, damit es dich nicht so hart erwischt, sondern dass du sagen könntest: ja, jetzt ist die Situation da. Habe ich mit gerechnet, ich bin vorbereitet. Ich weiß, dass ich dieser Predigt einen sehr steilen Titel gegeben habe ist mir bewusst. Krieg und Frieden. Und wisst ihr, als ich angefangen habe, über diese Predigt nachzudenken, habe ich gleichzeitig über unsere Gebets- und Fastenwoche nachgedacht, die ab morgen startet. Und mir kam ein Gedanke, und der ist mir total wichtig, den mit euch zu teilen. Und zwar war dieser Gedanke folgender. Die Zeiten des Friedens haben uns vergessen lassen, was es bedeutet, in einem Kampf zu stehen. Und wir haben vergessen, wie man sich auf einen Kampf vorbereitet. Ich bin die zweite Generation, die keinen Krieg kennt. Meine Kinder sind die dritte Generation, die keinen Krieg kennt. Wir haben es vergessen. Wir haben es verlernt. Wir wissen gar nicht, wie das ist. Vor zwei Jahren hat uns Corona so richtig erwischt. Ja, keiner war vorbereitet. Alle waren, wow, was ist dieses Corona? Und wir dachten, na, das geht ganz schnell vorbei, weil wir sind super. Ja, wir sind eine feste Demokratie. Wir haben ein starkes Gesundheitswesen. Wir sind eine Solidargemeinschaft, die zusammenrücken kann. Und über die Zeit haben wir festgestellt, ach du meine Güte, das, worauf wir so stolz gewesen sind, unser Rechtsstaat, auf einmal tauchen Fragen auf. Ja, wer darf das denn jetzt entscheiden? Darf man das überhaupt entscheiden? Wer ist denn jetzt wichtiger? Auf einmal kommen so ganz dramatische Fragen auf. Unser Gesundheitswesen, auf das wir so stolz sind, worum es die ganze Welt beneidet. Auf einmal ist es überlastet und am Ende. Und wir kriegen Panik. Wir sind überrascht, weil damit hat keiner gerechnet. Vielleicht konnte man damit auch nicht rechnen. Aber das ging so weit, dass mittlerweile ganze Gemeinden kaputt sind, weil sie sich zerstritten haben, dass Familien nicht mehr miteinander reden. Wir waren nicht vorbereitet auf sowas. Wer hätte das denn auch ahnen können? Keine Ahnung. Hätte man vielleicht mal in die Bibel reinschauen können. Da ist uns eigentlich versprochen. Ich will nicht damit sagen, dass ich besser vorbereitet war. Ich will hier gar nicht die großen Reden schwingen, dass ich das alles durchschaut habe. Will ich gar nicht machen. Ich habe mich ertappt gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich ertappt gefühlt. Shit. Wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Wir waren so stolz, dass nach dem Großen Krieg, dass der Mensch ja verstanden hat, wie furchtbar das ist und dass wir es geschafft haben, ja, über 70 Jahre lang Frieden zu halten. Wir sind so stolz darauf gewesen, ja, dass, dass der Mensch sich Kraft seines Verstandes zum Besseren verändern kann. Das haben wir wirklich geglaubt. Wir haben angefangen, uns zu entspannen, komplett. Hey, warum, warum soll man sich denn vorbereiten auf etwas, was ja gar nicht mehr passieren wird? Weil alle haben ja verstanden, wie doof das ist. Wie schmerzhaft das ist. Wie buchstäblich verrückt das ist. Das haben doch jetzt alle begriffen. Ja, wir haben dann noch so ein bisschen uns so was gehalten. Mehr für Friedenseinsätze an anderen Enden der Welt. Und auf einmal, auf einmal 100 Milliarden ad hoc wir müssen uns vorbereiten. Ich habe einen Bericht gesehen von der Bundeswehr, die gesagt haben: wir, sind gar, wir, wir, sind gar nicht, wir haben so viel outgesourced. Wir können gar nicht so schnell wieder Sachen insourcen, damit wir unsere Truppen überhaupt verlegen können. Wir haben es buchstäblich verlernt, uns zu verteidigen. Wir können das gar nicht mehr. Weil wir gedacht haben, wer braucht das schon? Wir sind eingelullt worden durch Frieden und Wohlstand. Sagen wir es doch mal so, wie es ist. Wir sind so richtig eingelullt worden. Es hat sich alles so gut angefühlt. Ja, das Schlimmste, womit wir zu kämpfen haben, ist Armut und Krankheit. Aber das hat der Westen weitestgehend gut im Griff. Nicht immer, aber doch ganz oft. Und was soll uns eigentlich noch passieren? Und ich wette, wenn ich, wenn ich eine Umfrage machen würde, die allermeisten von uns würden sagen, ja natürlich, da wollen wir auch so schnell wie möglich wieder zurück. Wir wollen wieder zurück in diese Gemütlichkeit in diese Verlässlichkeit, in das Gewohnte. Da wollen wir schnell wieder zurück. Wir wollen wieder in dieses Friedliche. Wir wollen zurück zum Genießen. Ja, das Genießen bleibt dir ja gerade im Halse stecken, wenn du für ein Liter Sonnenblumenöl fünf Euro bezahlen sollst bei Aldi. Aber das ist das Schlimmste, was wir gerade so spüren. Aber wir wollen schnell zurück zu diesem Friedlichen, zu diesem Entspannten. Weil wir immer noch glauben, dass das doch gar nicht wahr sein kann. Und dass wir doch einen Gott des Friedens haben. Vor uns steht die Gebets- und Fastenwoche. Und die Gebets- und Fastenwoche steht unter dem Motto, werde stark. Werde stark. Aber wofür soll ich denn eigentlich stark werden? Wofür denn? Für Gemütlichkeit, für friedliche Tage, für Entspannung. Wofür muss ich denn stark werden? Freunde, es ist Krieg. Im Tatsächlichen, das kriegen wir jedes, jeden, jeden Tag in den Nachrichten so dermaßen deutlich vor Augen geführt, es ist Krieg. Aber das, worum es mir heute geht, ist, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Aber unsere äußeren Umstände von Gemütlichkeit und Frieden und wir haben alles im Griff, haben dazu gesorgt, dass wir das eher als ein symbolisches Bild betrachtet haben. Ist es nicht so? Dass wir, wenn immer von Krieg die Rede ist, von, von Kampf, von sich vorbereiten, dann ist das so metaphorisch irgendwie für uns geworden, weil wir mit dem Krieg einfach nichts mehr anfangen konnten. Ich lese euch eine Textstelle vor aus Epheser 6, die auch das Motto ist für die gesamte Gebets- und Fastenwoche. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark! Heißt nicht, dass wir jetzt alle ins Fitnessstudio gehen sollen und uns muskulös voll aufpumpen sollen? Das wäre so eine Tendenz, die ich im ersten Moment hätte. Nein, zieht die ganze Waffelstunde Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wir stehen in einem Kampf, der nicht sich auf Menschen ausrichtet, der sich nicht gegen die Natur ausrichtet, der sich noch nicht mal gegen die Umweltzerstörung ausrichtet oder irgendwas, sondern wir stehen in einem Kampf. Gegen Mächte und Gewalten, gegen böse Geister und Dämonen. Allein diese Worte, die klingen so spooky. Die Wahrheit ist, der Teufel hasst dich. Der Teufel hasst die Gemeinde. Der Teufel hasst die Treffpunkt-Leben-Gemeinde. Er hasst den Leib Gottes. Und das, was er sehen möchte, ist, dem Vater im Himmel so richtig weh zu tun. Das ist das, was er will. Er möchte dem Vater im Himmel, du bist ihm eigentlich völlig egal. Aber er möchte dem Vater im Himmel so richtig wehtun. Und wie kann man jemandem am meisten wehtun? Indem man die quält, die einem am Herzen liegen. Ich glaube, die meisten von euch würden aufstehen und sagen, hey, was mich betrifft, ist das egal. Aber meine Liebsten, meine Kinder, mein Partner, das kann ich nicht ertragen. Und so ist Gott ebenso. Er liebt uns, wir sind seine Kinder. Und dem Vater im Himmel kannst du am meisten wehtun, indem du seine Kinder quälst. Und das ist das Ziel. Und weil, weil das so offensichtlich eigentlich ist, aber bei uns nur noch so metaphorisch ankommt, sagt Paulus hier, hey, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Werdet stark. Wir haben, wir haben nicht die Freiheit, im wahrsten des Wortes uns gemütlich zurückzuziehen und sagen, hey, es ist alles easy. Nach Ostern ist alles entspannt. Freunde, wir leben nach wie vor in einer Welt, in der der Krieg die Normalität ist. Und Frieden wirklich Gnade ist. Und Wohlstand ist wirklich Gnade. Es ist kein Versprechen. Wisst ihr, das Reich des Friedens kann kein Mensch schaffen. Und das ist auch etwas, worauf wir im Westen so stolz sind. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Friedensreich geschaffen. Und jetzt merken wir, oh nein, haben wir doch nicht. Aber das ist etwas, worauf wir so stolz waren, weil der menschliche Geist, der Verstand hat es geschafft. Das Friedensreich kann nur durch Gottes, durch Gottes Gegenwart her aufgerichtet werden. Weißt du was? Und du bist sein Bote. Du bist der Bote dieses Friedensreiches. Es ist an uns, Frieden hineinzubringen. Und zwar echten Frieden. Frieden, auf dem man sich nicht nicht auf Material ausruhen kann. Ja, Frieden, der noch nicht mal verhindert, dass Bomben fliegen können. Aber ein Frieden, der dich zur Ruhe kommen lässt, in die Gewissheit kommen lässt, mein Gott ist in Kontrolle. Er ist der Friedefürst. Er ist der, der meine Seele zur Ruhe bringt. Weil wenn wir von Frieden sprechen, sprechen wir in allererster Linie von Gemütlichkeit, von Wohlstand, von dem Gartensitzen. Das ist nicht der Frieden, den die Bibel uns verspricht. Ich möchte euch vorlesen, Philippa 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Das gilt heute ganz, ganz besonders. Macht ihr um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ja, das ist das, was wir immer übereinander aussprechen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ja, so beschreibt es Luther. So sprechen wir es übereinander aus. Was das heißt, ist der Frieden betrifft dein Innerstes, dein Herz, deine Seele, deine Gedanken. Das ist das Übernatürliche an dem Frieden Gottes, dass die Umstände völlig egal sind. Da kann Krankheit sein, da kann tatsächlich Krieg sein, da kann Armut sein, da kann Hunger sein. Da kann aber auch wirklich Reichtum und Wohlstand und Freude sein. Egal. Auch das kann uns einlullen und kaputt machen. Es geht darum, dass in unserem Herzen und in unseren Gedanken Frieden ist. Das ist dieser übernatürliche Frieden, den nur Gott schenken kann. Ich möchte euch einen weiteren Vers dazu vorlesen. Aus Hebräer 13. Das ist der Abschluss vom Hebräerbrief und eigentlich ein Segen, ein Wunsch. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, ja Gott ist der Gott des Friedens, er ist nicht der Gott des Krieges, er ist nicht der Gott der Zerstörung, sondern er ist der Gott der Liebe, der Heilung, der Annahme, der Wiederherstellung und des Friedens. Dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Todesbundes von den Toten zurückgebracht hat. Das haben wir letzte Woche gefeiert. Dass er euch mit allem versorgt, was ihr braucht. So, und hier machen wir oft einen Punkt. Richtig, oder? Hier machen wir doch oft einen Punkt. Boah, wie gut. Ey, Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche. Halleluja. Aber das ist ein Komma, um seinen Willen zu tun. Weißt du, er gibt dir alles, was du brauchst, um seinen Willen zu tun. Das heißt nicht, er gibt dir alles, was du brauchst, damit deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass du Ruhe und Frieden hast, so wie du dir das gerade so vorstellst, so wie du dir das Bildchen malen würdest. Nein, er gibt dir das, was du brauchst, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Nicht, was meinen Frieden nährt, was meinen Wohlstand nährt, was meine Gemütlichkeit nährt, sondern was ihm Ehre macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Freunde, das ist so ein... Perspektivwechsel Und ich gebe zu, ich habe mich erwischt gefühlt, weil ich habe mich einlullen lassen. Für mich waren das Geschichten von Opa. Für mich waren, ja, ich, ich habe eine Tendenz dazu, ich gucke gerne Ritterfilme und so, deswegen fand ich das mit der Waffenrüstung auch immer cool. Aber jetzt wird es auf einmal greifbarer. Jetzt wird es realer. Und umso wichtiger, dass wir stark werden, und die Waffen Gottes anziehen. Ja, das ist der Gürtel der Wahrheit. Freunde, Wahrheit ist bei uns so relativ geworden. Unsere Gesellschaft duldet eigentlich alles als Wahrheit. Aber es gibt die Wahrheit. Und das ist Jesus Christus. Und das, was er uns in seinem Wort sagt, das ist die Wahrheit. Das ist nicht irgendeine Wahrheit, die akzeptiert wird, sondern es ist die einzige Wahrheit, die Gültigkeit hat. Ja, da ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Weißt du, wir sind nicht gerecht. Aber wenn du weißt, dass Christus für dich gestorben ist, dann hat er dich gerecht gemacht. Und all deine Fehler, all deine Schuldhaftigkeit ist von dir genommen. Und das darfst du anziehen wie ein Panzer. Und von dir soll Gerechtigkeit ausgehen, die aus Christus kommt. Und dann ist da der Helm des Heils, der dir die Gewissheit gibt, ich bin ein gerettetes Kind Gottes. Egal, egal was passiert, aus der Hand meines liebenden Vaters kann mich niemand mehr reißen. Niemand. Nichts und niemand. Manchmal zweifeln wir daran. Ey, dann sitzt der Helm nicht richtig. Dann haben wir Schuhe bekommen, damit wir losgehen können und es weitersagen können. Ey, da gibt es so viele Menschen, die verzweifeln, die Angst haben, die nicht mehr aus ihren Häusern rauskommen. Weil entweder ist es Corona, das sie umbringt, oder Putin. Die kommen nicht mehr raus, voller Angst und Verzweiflung. Und die werden auch nicht hierher kommen. Zu denen müssen wir schon hingehen. Der Schild des Glaubens. Wenn du nicht glauben kannst, dann werden dich viele Zweifel treffen. Kann das überhaupt wahr sein? Wie ist das überhaupt mit einem Gott, der so ein schreckliches Leid zulässt? Das wird dich dann immer treffen. Aber wenn du im Glauben hochhältst, nein, mein Gott ist der Gott des Friedens. Er ist der König aller Könige und er hat den Tod besiegt und er wird ihn ein für alle Mal in Ketten legen. Und dieses Schild halte ich hoch. Wenn wir dieses Schild nicht hochhalten, wir werden an Zweifeln und an, an, an Frustrationen über unseren Gott irgendwann aufhören zu glauben. Weil wir es uns nicht vorstellen können, dass das, dass das in Gottes Willen sein kann, wenn wir unseren Glauben verlieren. Und dann haben wir das Schwert des Geistes. Das ist unsere einzige Angriffswaffe. Das Schwert des Geistes. Gottes Wort. Das Gebet. Friends, und wenn wir im Wort Gottes nicht gut unterwegs sind, ja scheiße. Wenn wir keine Ahnung haben, ist es brutal schwer. Wie, wie willst du denn kämpfen? Das ist das, wie Jesus gekämpft hatte, als er in der Wüste war, 40 Tage gefastet hat. Er hat nicht Steine genommen und auf den Teufel geschmissen, und sagt Ja, ab, Ich rufe gleich meine Engel. Das, was Jesus gemacht hat, ist, es steht geschrieben. Und das, was du mir sagst, ist Lüge. Du versprichst mir Sachen, die du gar nicht halten kannst. Du forderst von mir Dinge, die mich knechten werden, die mich nicht frei machen werden, weil es steht geschrieben. es ist so wichtig, dass wir diese Waffenrüstung anziehen und deswegen möchte ich euch so dringend Mut machen, an dieser Gebets- und Fastenwoche teilzunehmen. Ich möchte dir noch ein paar Sachen mitgeben, was es heißt, stark zu werden. Um in diesem Krieg, in dem wir stehen, im Frieden zu sein. Denn noch stehen wir im Krieg. Und ich benutze diese Worte gerade extra so sehr, weil wir sie outgesourced haben aus unserem Wortschatz. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber die Wahrheit ist, wir stehen in einem Kampf. Wir singen die ganze Zeit, Jesus ist Sieger. Aber da, wo ein Sieg ist, da war vorher auch eine Schlacht. Und die haben nicht mit Wattebällchen geschmissen. Sondern geht zum Leben und Tod. Erster Punkt, wie werde ich stark? Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ganz einfach ganz wichtig. Und das werden wir in der nächsten Woche komplett nochmal durchdeklinieren. Ein anderer wichtiger Punkt ist, bleib nicht der Gemeinschaft fern. Und ich möchte dir einen Vers aus Hebräer 10, Vers 25 vorlesen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Wie einige sich das angewöhnt haben. Sondern, dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, und das geht jetzt raus an euch, ihr könnt selbst feststellen, ich muss euch das nicht vorpredigen, ihr könnt selbst feststellen, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Der Tag, an dem der Herr wiederkommt, er rückt näher. Und das ist sowas von gute Nachricht. Aber umso wichtiger, dass wir fest zusammenstehen. Einander ermutigen und unterstützen wenn Zweifel sind, wenn ich das Schild des Glaubens nicht mehr hochhalten kann, weil mein Arm verletzt worden ist, weil ein Pfeil doch getroffen hat. Dass andere helfen, und mich in den Schildwall reinnehmen. Mir ihren Glauben vorhalten, damit ich geschützt bin für die Zeit, wo ich selber gerade nicht so gut hochhalten kann. Das kann ich aber nicht alleine. Deswegen haben wir Kleingruppen, Hauskreise, Follow-me-Gruppen. Es ist so wichtig, dass wir in kleinen Gruppen unterwegs sind, wo wir einander wirklich kennen. Hey, das ist so schön, euch als großen Haufen hier zu sehen und ich liebe das. Aber die Wahrheit ist, ich kenne viele Namen noch nicht mal richtig. Und dir geht es wahrscheinlich ganz genauso. Und es ist so wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir gekannt sind. Wo wir ehrlich sein können. Wo wir voneinander lernen können und wo wir unterwegs sein können, auch in diesem Kampf. Und das eine habe ich gerade schon erwähnt. Hey, wenn die Bibel für dich nur noch irgendwie ein Schmuckstück ist, du wirst nicht kämpfen können, wenn du darin nicht zu Hause bist. Wenn es nicht auf irgendeine Art und Weise dein täglich Brot ist. Dich wird das wie ein Anruf überraschen, sagen, ach du meine Güte, wir werden angegriffen. Ich weiß gar nicht, wo finde ich denn jetzt hier irgendwas? Wir müssen da drin zu Hause sein. Und wir können dir das nicht alles vorkauen von der Bühne. Auch dein Hauskreisleiter kann dir nicht alles vorkauen. Du musst selbst Verantwortung übernehmen für dich, für deine Familie. Das ist der nächste Punkt. Hey, übernimm Verantwortung für dich selbst. Weißt du, wenn das im Kampf, wenn ich mich im Kampf noch um mich selber kümmern muss, weil ich nicht gut vorbereitet bin, dann bin ich eine Last für die Truppe. Ganz ehrlich, ich bin eine Last für die Truppe, wenn ich mich dann noch irgendwie um mich selbst kümmern muss, weil ich es vorher nicht gemacht habe. Wenn ich schlecht vorbereitet bin, ich bin eine Last für die Truppe. Ich kann mich nicht um die kümmern, die jetzt Hilfe brauchen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für uns selbst. Und der letzte Punkt. Faste und bete. Dann ist das Beste, was wir tun können. Uns zu fokussieren. Und das heißt, es zu fasten. Ich verzichte auf Dinge, um mich zu fokussieren. Um meine, um meine Bedürfnisse zurückzustellen. Und vor Gott auf den Knien zu legen. Damit ich stark werde. In seiner Kraft. In seinen Waffen. In seinem Schutz. Ich möchte dich einladen, Entscheidung zu treffen. Du kannst so tun, als ob das alles irgendwann vielleicht mal relevant sein könnte und dich danach sehnen, dass alles wieder so wird wie früher. Das ist legitim, das ist total menschlich. Oder du kannst deine Entscheidung treffen, stark zu werden. Kraft Gottes, indem du seine Waffenrüstung anziehst und zwar komplett und ganz. Ich möchte für dich beten. Jesus, egal welche Entscheidung ich jetzt in meinem Herzen getroffen habe, du kennst das und du siehst es. Und du verachtest uns nicht dafür, dass wir uns nach Ruhe und Frieden und Gemütlichkeit sehen. Aber du hast uns zu etwas anderem herausgefordert, zumindest für unser Leben hier auf der Erde. Wir werden irgendwann mal eingehen in deiner Ruhe und in deinen Frieden, und zwar für alle Ewigkeit. Aber hier stehen wir im Krieg. Hier stehen wir im Kampf. und ich segne jetzt jeden Einzelnen in diesem Raum, der die Entscheidung getroffen hat, stark zu werden ganze Waffenrüstung anzuziehen und zu sagen, ja, das soll, mein, das soll mein Schutz sein. Ich will mich nicht mehr als Pazifist irgendwo zu verstecken, sondern ich stelle mich an der Seite des größten Herrführers aller Zeiten. Ich stelle mich auf die Seite des Siegers und zwar nicht nur in Unterwäsche, sondern in einer Rüstung. Vater, ich bete, dass du jede Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, segnest und dass du jetzt anfängst, in den Herzen zu arbeiten, dass du eine Sehnsucht nach deinem Wort wirklich noch mal ganz stark in uns hineinlegst, dass wir dass wir gar nicht unseren Kaffee machen können, ohne dass die Bibel auch schon dabei ist. Dass wir, dass wir anfangen, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen. Dass wir unsere Wunden heilen lassen und das Schild des Glaubens wieder hochhalten. Ja, dass wir uns wieder gürten mit Wahrheit, dass unsere Kleider nicht immer wieder so rumschlabbern, sondern dass Wahrheit wieder wirklich Wahrheit wird und nicht nur eine Option. Ich bete, dass diese Entscheidung uns von jetzt an wirklich grundlegend nochmal verändern. Ich bete nicht, dass das eine, eine tolle Entscheidung war, die an einem Sonntag in einer emotionalen Situation getroffen ist, sondern dass es eine Entscheidung getroffen ist, die in finstersten Stunden trägt. Geist Gottes, ich bete, dass du kommst und in jede Finsternis jetzt hineinsprichst. Deine Hoffnung, deine Liebe und vor allem deinen Frieden, der unsere Gedanken unsere Seele, unser Innerstes auf eine übernatürliche Art und Weise zur Ruhe bringt. Damit wir unser Kreuz durchstrecken können und diese Waffenrüstung mit Stolz und mit Ehre tragen können. An deiner Seite, Jesus.